0: Всем привет, друзья! В эфире программа Заварники. И ближайший час вы проведете с нами с Эльвирой Алиной. Доброе утро! И Павлом Лещенко. Совсем скоро мы поговорим о новостях городских, но начнем все-таки немножко со старости. Пашины старости! Все мы знаем, что за время Великой Отечественной войны на наш столовой город, на Орск, не упала ни одной вражеской бомбы. Но тогда, во время войны, жители Орска очень активно учились быстро и эффективно устранять последствия авианалетов. Вот, в частности, в военные годы городской совет э, издал такое распоряжение, цитата «Укомплектовать группы самозащиты на предприятиях, учреждениях, организациях, жилых домах Орска из расчета одна группа на 100-300 рабочих и служащих и одна группа на 200-500 человек-жильцов. К участию в группах самозащиты в обязательном порядке привлекать граждан обоего пола. Мужчин от 16 до 60 лет, женщин от 16 до 50 лет». Лет. И в этом же документе уточнялось, от этой нагрузки освобождаются инвалиды, беременные женщины, причем за 35 дней до родов только, и родившие на 28 дней после родов. Граждане, которые пытались уклониться от выполнения своего долга, наказывались 100-рублевым штрафом, кстати, громадные по тем временам деньги, или месяцем принудительных работ, ну, военное время. А в другом решении, принятом в тот же самый день, указывается, что руководству предприятий, ну а в жилых домах коммунальщикам, необходимо срочно очистить чердаки, лестничные клетки, ну мы понимаем, чтобы люди могли подниматься наверх, на крышу, и сбрасывать зажигательные бомбы. Открыть э, выходы на крыше, промазать огнезащитным раствором стропила, а также оставить на чердаках специальный инвентарь, ведра для воды, ящики с песком, багры, ломы, и щипцы для тушения зажигательных бомб. А в конце документа было такое, знаете, грозное предупреждение. В случае особо злостного нарушения настоящего решения, виновные привлекаются к ответственности по закону военного времени. Уж что имелось в виду под такой ответственностью, непонятно. но ну, время было действительно суровое. А, позже мы к этой теме еще вернемся. А пока, друзья, традиционный конкурс. А, известно, что в 1945 году в Орске появилась площадь Победы. Она и сейчас существует, но называется иначе. Так вот, скажите, как же она называется Сейчас. Вариант 1. Площадь Гагарина. Вариант 2. Площадь Комсомольская. И вариант 3. Площадь Богдана Хмельницкого. Все эти три площади э, сменили несколько названий э, за свое время существования. Какой же ответ правильный? Ответ присылайте нам на номер 8 903 390 40 40 в соцсети Одноклассники группы Радио Шансон или в соцсети ВКонтакте в группу Радио Шансон Ворск 102.0 FM. Галопом по Азиям Европам.
2: Накануне хоккейный клуб «Южный Урал» сыграл второй матч домашней серии вот, начального вот этого этапа сезона ВХЛ. Матч проходил с хоккейным клубом «Сокол» и, к сожалению, закончился поражением со счетом 1-3. И если, так же, как, собственно, и первый предыдущий матч домашней серии, и если в прошлый раз главный тренер Евгений Зиновьев всю ответственность возложил на неких разгильдяев, которые в конце матча испортили Игру и позволили соперникам победить, то в этот раз он все взял на себя. И вот что он сказал. Сегодня сам бе... соперник был лучше во всех компонентах и победил заслуженно. Мне за игру очень стыдно. Команда оказалась не готова к матчу. Всю вину беру на себя. Видимо, не мог найти нужных слов. Поэтому э, прошу наших преданных болельщиков на команду не обижаться. Сезон длинный, все еще впереди. Но мы не обижаемся, да, Паш? Ну, мы, по ну, мере, думаю, с тобой.
0: преданные болельщики в любом случае простят, но надо вину Надо, надо, надо надо выправляться, да. Друзья, такая новость По данным ряда СМИ Областных, на востоке Оренбургской Области были задержаны Возможные сторонники террористической Организации, которая в России запрещена а В частности, об этом сообщил Областной портал Рео 56 Со ссылкой на собственные источники Не уточняется, в каком именно районе Где-то на востоке Оренбургской области Мы обратились за комментариями Ну, понятно, кто задерживает Таких людей Обратились в областные управления ФСБ МВД, но нам по телефону не смогли прокомментировать информацию, не подтвердили, впрочем, и не опровергли, что само за себя говорит. В частности, вот издание «Рея-56» пишет, что по данным силовиков в период с 16 года часть вот этих задержанных могла участвовать в боевых действиях на территории Сирии, ну, понятно, на стороне террористов. При обысках, сообщается, у них изъяли более 200 экземпляров печатной продукции, и более 20 книг из этого списка внесены в список экстремистских материалов.
2: За последние две недели в Оренбургской области произошло сразу несколько крупных пожаров. Под Оренбургом э, горела степь э, рядом с 23 микрорайоном. Самый, пожалуй, крупный пожар был под Медногорском, когда эвакуировали жителей э, и перекрывали трассы и тушили несколько дней. В Орске горели заброшенные участки в районе Попова угла Из-за, и, из-за этого, из-за учтившихся случаев э, прокурор Оренбургской области Сергей Бережицкий поручил прокурорам 18 районов разобрать каждую ситуацию и э, оценить действия должностных лиц и, возможно, всех наказать. я в теме.
0: Ну что, на улице у нас все холодает и холодает. Как говорят в одном известном фильме «Зима близко». Вот И уже арчане постепенно начинают тосковать по теплым батареям. И есть хорошая для вас новость. Орск уже фактически готов к началу отопительного сезона, то есть ждут только отмашки. Такую информацию озвучили на брифинге, который прошел на днях на Орской ТЭЦ-1. Как сообщил техдиректор станции Вадим Адров. все запланированные работы по ремонту основного оборудования уже выполнены. Там осталось подремонтировать по плану. Вспомогательное оборудование, но это, в общем-то, никак не повлияет на начало отопительного сезона. Теплоэнергетики готовы хоть сейчас дать тепло. Что же происходит в городе? То есть, мы понимаем, там ТЭС вырабатывает тепло, но надо, чтобы оно доходило до наших домов, до наших квартир. Так вот, о том, что как город готов к этому, нам рассказывает директор восточного филиала Энергосбыта плюс Дмитрий Свиненков.
1: Если как раз сказать о подготовке к топительному сезону, то эта подготовка в этом году была значительно более качественная. Компании управляющие, потребители тепла и горячей воды подошли к подготовке более ответственно. В чем это выражается? На сегодняшний момент у нас из 1700 многоквартирных домов в городе Орска прошли полностью гидравлические испытания 1690 домов, что составляет 99%. А в целом выполнили весь комплекс мероприятий 96% домов. То есть процент очень высокий, остались часть многоквартирных домов, по которым остались легкие недоделки, которые будут устранены до отопительного сезона. Восстановление изоляции, калибровка регулирующей аппаратуры. То есть фактически на текущую дату, по сравнению с прошлым периодом, подготовка к отопительному сезону была намного выше. Из 32 компаний полностью получили разрешение к отопительному сезону в количестве 27 компаний. 5 компаний пока производят мероприятия по выполнению.
0: Ну, это хорошо.
2: Но зима покажет. На словах-то оно всегда все хорошо. Но зима покажет сейчас. Начнут за звонки нам, что Ну, это в любом случае кажется, каждый год
0: что-то такое происходит. Ну, вот мы с тобой сколько обсуждали, что проходят в городскую администрацию эти самые штабы по зиме. Штабы по зиме, да. Да, где в пух и прах разносились некоторые отдельные управляющие компании. Но ведь дает результат, и это не может не радовать. Видишь, отмечают, что в нынешнем году подготовка... Но ты знаешь,
2: это, конечно, ручной у. Я все-таки думаю, что управляющие компании должны без вот назидания на свыше главы города вот это все делать. Ну, а В принципе, бога. априори они за это деньги получают, в конце концов, да. наши.
0: Но тем не менее, знаешь, как ты вот когда думаешь, что отопление могут дать со дня на день, и на душе коктейля теплее. И как это понимать?
2: В Ворске на ЮМЗ арестовали счета и отключили воду. Об этом нам стало известно из собственных источников. Само предприятие, конечно же, не прокомментировало эту информацию. В редакцию нашу поступают жалобы от самих сотрудников ЮМЗ. Люди говорят, что им вновь задерживают зарплату, ко всему прочему, полностью не выплачивают больничный и не дают отпуска. Я, и Это учесть, если учесть, что они уже в данный момент находятся в вынужденном отпуске, сохранением в, да, в простое. Ну, мы это называем так лайтово вынужденный отпуск, да. на самом деле это э, действительно простой, им должны выплачивать только лишь две трети от среднего заработка, но тем не менее по словам э, людей, они и этого не получают, вот к примеру один из сотрудников пишет, что э, был весь июнь на больничном а в сентябре ему дали лишь две рублей, сказали, что больше денег нет, и как вот ему сейчас прокормить себя там и свою семью потому что ну, мужчины да, все-таки основной добытчик в семье и ЮМС, к сожалению, к нашему, очень часто фигурирует в наших новостях и чаще с негативной точки зрения. Мы пишем о долгах перед энергокомпаниями, например, и о прочем. Но вот из последнего, значит, так, позитивного момента на предприятии запланировали создать стан для производства проволоки и арматуры. Для мистер для Кубы, да. Министр экономического развития Оренбургской области Наталья Безбородова сказала, что это пилотный проект, и если он будет завершен успешно, подобное оборудование может, можно будет запускать серийно, и это спасет предприятие. И вы знаешь, Паш, ты часто в своих пашных старостях рассказываешь про ЮМС в контексте Великой Отечественной войны, и когда мы говорим о этом предприятии со стороны того, что там арестовывают счета, отключают воду, становится очень горько, потому что действительно предприятие с такой историей, с только пережившая войну, работающая на фронт. И сейчас, в мирное время, когда есть все для того, чтобы развивать бизнес, есть все, чтобы работать успешно, у нас вот такая ситуация.
0: Ситуация, на самом деле, аховая, и очень все это печально. Ты знаешь, мне это напоминает, в свое время, ну, вот не так давно было, несколько лет назад, на строй было похоже, тоже такая диковатая ситуация, когда в цехах отключали отопление зимой, а производство тогда не останавливали. И люди работали реально вот в холодных цехах. То есть вот как, какой-то совершенно 21 век, да, а вот, вот такое происходило. Ну и та история, увы, закончилась печально. Есть, так как же, как знаем,
2: печально да. закончилась история никелькомбината, одного из старейших предприятий. Я думаю, что, я очень надеюсь, что ЮМС все-таки выкарабк Потому что если нет, то уже ну, будет...
0: хочется верить. Да, и вот этот вот стан там, кстати, я бы, знаешь, отметил, тоже там история сложная с этим станом. Заказ-то этот вроде бы как они взяли, но потом заказчик приостановил а, вот этот вот а, пытался даже расторгнуть контракт именно по той причине, что он не был уверен, что ЮМС выполнить свои обязательства, и там уже поручителям выступили и правительство, причем не только Оримбургской области, правительство имеется в виду, Министерство промышленности России и так далее. Ну, конечно, вот это вот последнее, так сказать, ну, может, не последнее, но вот этот спасательный круг. Будем надеяться, что он поможет и все-таки ЮМС выкарабкается, потому что это действительно огромное предприятие, на котором столько людей работает, и э, не должны они лишиться работы. Но будем на это надеяться и будем следить за развитием событий. Пашины старости. Ну, а мы снова вернемся к рассказу о том, как э, жители города Орск в военные годы готовились к тому, чтобы защитить свой город от бомбежек пожаров. То есть к рассказу о деятельности МПВО. МПВО — это местная противовоздушная оборона. Она укомплектовывалась не военными, а гражданскими лицами. То есть э, люди э, защищали свои дома, свои предприятия, э, специальное обучение проходили. И вот в 1942 году городской совет был очень недоволен тем, как орчане несли службу. Ну, не все. Все. Если в тогдашнем центре Орска, то есть, ну, по нынешнему, для нас сейчас старый город, это, конечно, же, не центр, а тогда это был самый, что именно а есть центр э, Орска. Так вот, тогда эта работа велась как следует э, в старом городе, то в новостройках, ну, а новостройки, вы понимаете, да, это вот нынешний новый город, соцгород, это все вот эти поселочки при предприятиях, э, там работа была поставлена из рук вам плохо. И горсовет годовал всего, в кавычках всего, 5000 человек прошли обучение на 23 часовых курсах. Ну, представляете себе, какой был охват населения Если всего 5000 человек, это очень мало Ну, в общем, тогда Горсовет решил Что необходимо увеличить количество групп На предприятиях и в жилых районах Переписать всех арчан, которые прошли обучение И почаще проводить учебные тревоги Ну, как говорил легендарный полководец Тяжело в ученье, легко в бою И вот эти учения, знаете, продолжались Вплоть до самого, почти почти до самой победы До 45 года Только в марте 1945 года За два месяца до победы уже горсовет принял решение сократить штатную единицу начальник штаба МПВО. То есть только в марте 45-го городские власти уже поняли окончательно, ни одной вражеской бомбы на наш город не упадет. Ну, это было, конечно, своего рода историческое решение. Ну, а мы напоминаем про конкурс. В 1945 году в Орске появилась Площадь Победы. Скажите, друзья, как она называется сейчас? Три варианта вам предлагаем. Один, Площадь Гагарина, два, Площадь Комсомольская, три, Площадь Богдана Хмельницкого. Еще раз говорю, все три вот эти площади, они не один раз меняли свое название. Немножко вспомните, покопайтесь в истории, загуглите в конце концов. Ответ присылайте нам на номер 8-903-390-4040 а в соцсети «Одноклассники» группы «Радио Шансон Норск» или в соцсети «ВКонтакте» в группу «Радио Шансон Норск» 102.0 FM. Галопом по Азиям Европам!
2: В Оренбурге государственному унитарному предприятию «Оренбург строй Возникли вопросы касательно финансовой благонадежности предприятия. Очередная тревожная новость, связанная с финансовой благонадежностью предприятия. Да, предприятие крупное, которое занимается ремонтом дорог и прочим. А и вот в чем причина. Оренбургские наши коллеги выяснили, что индекс платежеспособной дисциплины, который определяет совокупность всех финансовых показателей, вошел в красную зону, обозначающую высокую вероятность просрочки платежей. И причиной пересмотра этих рейтингов стали рекордные убытки предприятия 215 миллионов рублей по итогам работы 2017 года. А, баланс был опубликован накануне. И что интересно, что в предыдущие года не было такой критической ситуации, и предприятие работало не себе в убыток, а себе в прибыль, в плюс. То есть все было хорошо. И тут вдруг вот такой, такая неожиданная ситуация.
0: Да, тревожная ситуация. Друзья, в Оренбурге завершено расследование громкого уголовного дела. Значит, на скамье подсудимых вот теперь окажется 30-летний местный житель, по вине которого пострадала маленькая девочка. В В чем суть? Мужчина... Решил организовать, ну, незаконный, неофициальный бизнес. На лошадке детей катал. Вот эту самую девочку посадил в седло, повел лошадь за устцы, под устцы взял ее, повел, и она встала на дыбы. Ну, в общем-то, ситуация такая, деревенские жители, наверное, поймут, не, не редкая, но все-таки, наверное, нужно как-то уметь с животным справиться. Он не сумел. В итоге девочка упала на пол, и у нее мало того, что сломала она плечо, достаточно сложный перелом, но и получила раны лица. Вот что с Совсем, конечно, для девочки это совсем худо. И э, эксперты квалифицировали это как причинение тяжкого вреда ее здоровью. И теперь мужчина будет... он Оказалось, что он не имел ни специального образования, не э, имел необходимой экипировки. Он должен был на ребенка надеть там шлем и так далее. То есть вот это все. А ничего этого не было соблюдено, никаких правил безопасности. И теперь э, будет рассмотрено уголовное дело. То есть этот человек будет привлечен к уголовной ответственности.
2: Я... Теме! последние несколько месяцев в интернете активно обсуждаются изменения в налоговом кодексе. Якобы налогом должны облагаться все поступления на карту, если вы продали ненужный телефон или перечислили другу деньги на покупку, например, продуктов. Но, конечно же, по слухам это было создано для чего? Для того, чтобы облагать налогом доходы таких нелегальных маникюрщиц прочих и тех, кто там ресницы наращивает. И большой
0: брат следит. Да. Да,
2: и большой брат следит. И тут запаниковали те, кто, Конечно же не получает доход нелегальный за вот эти ноготки или, как это принято называть в инстаграме а например долг да, получил от своего знакомого ну, вернули долг и конечно же запереживали, что и такие поступления тоже будут облагаться налогом мы обратились в Орске в федеральную налоговую службу и начальник ФНС России по городу Орску Ирина Голикова прокомментировала эти слухи ФНС России разъяснила, в каких случаях налоговики имеют право запросить информацию о поступлениях на карту налогоплательщика. Информацию о счетах, вкладах и электронных кошельках налогоплательщика налоговые органы могут запросить только при проведении проверок в отношении этих лиц. Например, гражданин направил заявление о получении налогового вычета за покупку квартиры, не имея официального дохода. В этом случае налоговый может заинтересоваться поступлениями на счета такого налогоплательщика. При этом сведения налоговых органов могут запросить при согласии руководителя управления Федеральной налоговой службы по субъекту Российской Федерации или руководства ФНС России. Информация о начислении налоговых штрафов за все невыполненные поступления на карты граждан не соответствует действительности. Если говорить не канцелярским, а простым языком, то не переживайте, не надо паниковать, не будут э, так пристально следить за вашими банковскими переводами и каждый перевод облагать налогом. Это касается той страны, которая получает деньги. Но тем не менее,
0: видишь, если действительно, например, человек купил квартиру и непонятно на что, то налоговая теоретически может заинтересовать. Другой вопрос, что, как нам объяснили, это не такой простой процесс, это только должен завизировать, подписать начальник регионального вот этого управления, то есть все это довольно... Сложно. И
2: муниципальному вроде тоже может это сделать, но тем не менее, да, если только налоговая захочет провести пристельную проверку ваших банковских счетов перевода, переводов, то в этом случае, да, в этом случае, наверное, все вскроется.
0: В общем, все ваши... большой брат, он, конечно, следит, но пока но в полглаза. Пол да. И
1: как это понимать?
0: На наш горячий телефон, друзья, пришло э, СМС-сообщение Вот пишут нам наши слушатели Сын работает на ЮМС По заводу ходят слухи, что завод Целенаправленно ведут к банкротству Кстати, строймашевцам деньги До сих пор так и не заплатили Хотя обращались ко вс- к властям разных уровней Но на самом деле ситуация вот Про строймаш, как мы, я просто так Зацепил ее Это было несколько лет назад Когда вот банкротился строймаш Людям до сих пор, как мы видим, не заплатили зарплату вот той несколько лет давности. Ну а что касается ЮМЗа, ну слухи такие всегда ходят. если Они уже
2: ходят давно, да. Да,
0: любое предприятие переживает тяжелые времена. Ну, что что мы можем? Мы можем за этим следить и э, доносить для вас информацию, которая будет появляться.
2: Да. А теперь э, к такой областной новости. Владимир Путин во время встречи с венгерским премьером министром упомянул Оренбургскую область. Во время этой встречи главной темой была транзит нефти и газа и продолжение турецкого потока – через территорию Венгрии. И вот в контексте вот этой нефтяной темы была затронута Оренбургская область. Глава нашего государства сказал, что на территории Оренбургской области нефтяные месторождения разрабатывает концерн МОЛ и ежегодно добывает до 500 тысяч тонн нефти в год. Это
0: венгерский концерн. Да,
2: это венгерский концерн. Это тоже все связано именно с турецким потоком, со всей этой темой. Но вообще тема Нефть в Оренбургской области, она стоит остро, и в основном в контексте Бузулукского бора. Вот как Паш, наверное, помнит, да, когда новый поток зашел в Бузулукский бор, и, и там стал вопрос о, о, о расконсервации нефтяных скважин, конечно же, началась такая паника всеобщая, потому что Бузулукский бор, это, как говорят, легкие Оренбургские области. Сопровождался
0: он да. несколькими скандалами, несколькими да. заявлениями неоднозначными. Да, конечно, это вопрос. такой единственный,
2: да, да, единственный экологический островок к экологии в нашем регионе, куда можно приехать и вдохнуть чистый воздух после вот нашего восточного Оренбуржья. И, конечно же, когда э, стоит вопрос о том, что там кто-то что-то будет добывать, это логично, что у людей э, это вызывает панику, и э, всем плевать уже на прогресс какой-то нефтяной, всем хочется просто, чтобы экология не страдала. Ну
0: и прогресс тоже, конечно, радует, что у нас в Оренбургской области что-то добывается. И но... что даже
2: Владимир Путин об этом хвастается, э, да?
0: Плохо, что добывается венгерскими компаниями, а не нашими. Наши компании вот что-то никак не могут расплатиться с людьми по долгам за зарплату и отпускные. Новость дна! Ворский 16-летний подросток оказался на скамье подсудимых. Обвинялся он в краже. Причем, ну, само по себе это нередко происходит, к сожалению, но тут интересное дело. Обокрал он семью своей девушки. То есть начиналась эта история романтично. Влюбленная пара вечером провожал девушку до дома и перед подъездом стащил у нее сумочки, ключи от Лерона. Потом ее родители собрались, ну, всей семьей собрались отдыхать, там, на рыбалку. Он про это знал и с вот этими краденными ключами пришел и... э... Очистил квартиру, ну как очистил, стащил 600 рублей, вроде мелочь, но понабрал золотых украшений, которые сдал в ломбард и в общей сложности выручил 30 тысяч рублей. И вот интересно, что обычно-то, по по судебной статистике, злоумышленники обычно э, тратят такие вот деньги на алкоголь, на продукты. Здесь нет, мечта была у парня, он купил себе ВАЗ-2109. Зачем купил, никто не понимает, у него даже прав не было. Но, разумеется, дело было расследовано довольно быстро, потому что, ну уж очень все... Так скажем, топорные И вообще оперативники раскрыли быстро Ну и теперь вот придется Доправ долго ждать Вот этому несовершеннолетнему Рамео Ему назначено наказание в виде лишения свободы На срок 7 месяцев С отбыванием этого срока в воспитательной колонии
1: Раздача
0: лещей Ну что, друзья, мы в начале этой программы спрашивали, как же называется площадь, которую в 1945 году нарекли Площадью Победы. Ну вот, глядите, нынешняя площадь Комсомольская, вообще изначально она называлась Центральной, потом она называлась Театральной, и вот потом получил нынешнее имя, Площадью Победы не была она никогда. Площадь Богдана Хмельницкого до революции была Садовой, потом стала Автовокзальной, ну а в 61 году ее назвали Площадью Богдана Хмельницкого. А вот Площадь Гагарина а, в 1945 году действительно стала называться Площадью Победы. Позже ее назвали Площадью Строителей, как и поселок строителей, улицу строителей, все в том ДК строителей. И уже только в 61 году, когда, ну понятно, Юрий Алексеевич Гагарин прилетел в космос, его именем назвали эту площадь. В общем, правильный ответ один.
2: И сегодня правильный ответ на пришел в Телеграм и правильно ответила Валя или ответил Валя, но Валентина Валентинов у нас еще не было. Поздравляем.
0: Поздравляем. Ну, а с вами мы прощаемся. Этот час вы провели с Эльвирой Алиевой. И Павлом Вещенко. Пока, до завтра.
1: Завариваем и расхлебываем в передаче «Заварники». Каждое буднее утро
0: с 8 до 9.00 на радио «Шансон Орск». Категория 12+.
1: Радио Шансон. СМИ зарегистрировано Роскомнадзор. Свидетельство о регистрации Эль номер ФС 77 68 373 от 30 декабря 2016 года. Категория 12+.